0: A través de una estrategia de marketing digital, tu empresa puede crecer de manera previsible, escalable y rentable. y rentable. Bienvenidos a Máquina de Crecimiento, presentado por RD Station.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Máquina de Crecimiento, presentado por RD Station. Yo soy Gabriela Escamilla y episodio tras episodio les traemos temas este, pues de relevancia para el crecimiento de los negocios. Muchos de los que escucharon el, el episodio cero que contamos el porqué de este podcast, queremos traer a líderes de opinión, a clientes de Artist Station que les estén contando las experiencias que están teniendo. Hoy tenemos a un invitado... este. No hemos tenido un top voice en, en, en este podcast y traje a Néstor Márquez. La verdad es que trae, tema, trae temas muy interesantes que todos en Latinoamérica deberíamos de estar escuchando. Hace poquito le mandé un mensaje porque la verdad seguía su contenido en LinkedIn y pues lo invitamos. Néstor, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto estar contigo.
1: Igualmente, la verdad es que yo creo que eres de las pocas personas que habla del tema de futuro del trabajo. Digo, no es algo nuevo, pero sí estás, se podría decir, este, mes a mes, este, vi por ahí tu, tu sitio web, vi tu blog, vi por ahí lo, lo que publicas. Entonces, es un tema bastante interesante a pues a tomar en cuenta, ¿no? Este 2020. Néstor, antes de empezar a platicar de este. De este tema me gustaría que te presentaras ¿Cuál ha sido tu trayectoria Estos últimos años? ¿Qué has hecho? ¿Qué haces hoy en día? Cuéntanos por favor
0: Bueno eh, bueno Buenas tardes a todos Es un gusto poder estar con Gabriela Y con todos ustedes eh, Bueno, soy un, yo soy un bicho digital ¿No? Yo soy un bicho digital Que nació hace unos años Ya, ¿no? De, de, los, que, los que me conozcan eh, Ya sea de LinkedIn O de, de algunas cosas que publico también que tengo una espesa barba blanca, ¿no? Empecé automatizando plantas industriales en Dupont hace muchos años. Eh, después, casi toda mi carrera la hice en Wunderman, ¿sí? desarrollé eh, lo que sería actualmente la práctica de Data Science, la desarrollé desde sus inicios eh, en Argentina, yo soy argentino, hace 17 años que en México, eh, en Brasil, estuve muchos años también desarrollando todo el tema de Data Science para Gunderman y en México, ¿no? Eh, y a nivel global, de alguna manera, contribuí a sentar las bases de, de esta práctica, que bueno, que hoy eh, la prata, práctica de Data Science es algo muy establecido en el mundo digital, pero cuando, cuando yo empecé con todo esto, ya por el año 95, era algo muy poco desarrollado, ¿no? Eh, bueno, y lo que hice últimamente, eh, estar más en el tema de consultoría, tengo un programa de transformación digital en el de Monterrey, un programa que yo creé, que Estamos en, a nivel nacional, estamos casi en 10 campus. También es en la Universidad Católica en Argentina y estamos empezando en Chile, estamos empezando en Colombia. Bueno, ahí estamos creando una comunidad de profesores y tratando de, de, de hacer creer, crecer un poco, eh, una conciencia un poco distinta ¿no? a lo que se habla convencionalmente del mundo digital. Y bueno, y el tema del trabajo eh, es un tema, obviamente. Cuando yo hablo de transformación digital hablo de cuatro pilares, ¿no? Estrategia, gente, procesos y tecnología. Y bueno, explorando el, el tema, el segundo pilar, el de gente, eh, cada vez me preocupaba más el tema del futuro del trabajo. Yo te contaba que empecé automatizando plantas industriales en Tupón hace muchos años y, y cuando yo entré la planta tenía 5.000 empleados y cuando yo me fui éramos 900, ¿no? Y estoy hablando hace unos cuantos años ya de esto, ¿no? Todavía no he empezado toda mi vida en el mundo de las agencias, y estuve casi 20 años en el mundo de las agencias. Y entonces, ya ahí empecé a ver como que, como que la cosa se podía complicar en el futuro, y bueno, me puse a investigar este tema, estoy siendo un doctorado, en soy matemático aplicado por formación, orientación, análisis y sistemas, tengo una maestría de negocios, y estoy siendo un doctorado en el de Monterrey, eh, en el área de ciencia, tecnología y sociedad, un doctorado en estudios humanísticos, área de ciencia, tecnología y sociedad, y justamente mi tema de investigación es el futuro del trabajo en el 2050.
1: Se, se, se podría decir que es algo que, que todavía falta muchísimo pero está también muy cerca y Néstor, qué impresionante que te tocó vivir este, de 5.000 a 900 y no es de las únicas empresas que les pasa eso, creo que cada vez estamos viendo pues esos cambios y me encanta que empezaras con esta introducción de los cuatro pilares porque es bastante uh -huh. importante pensar, no solamente es la gente, no solamente es la tecnología, sino que pues al final son varios pilares. Néstor vamos a comenzar con tu definición del futuro del trabajo? ¿Qué es lo que tú podrías decir? ¿Qué es lo que viene?
0: Está eh, bueno que hables de definición porque a mí me da la impresión que hay como una lotería macabra con, con el tema. Hay mucho morbo con el tema del futuro del trabajo. Uh -huh. Cuando se habla del futuro del trabajo se habla de ¿a cuánta gente se va a despedir? ¿Cuál es la gente que la va a pasar mal cuando las máquinas se tomen se hagan cargo de la mayoría de los trabajos, ¿no? Eh, y de qué va a vivir esa gente, eh, entonces, entonces se tiran números, 47% de los trabajos van a desaparecer, 90% de los trabajos van a desaparecer, y, y la verdad que es, es muy difícil el momento que estamos viviendo porque como las cosas se están acelerando tanto, no nos permite entender eh, si los trabajos eh, que, que tan rápido sabemos que tan rápido los trabajos van a desaparecer, pero no sabemos que tan rápido los trabajos se van a crear y pese que hay algunas versiones optimistas, porque el trabajo se va a crear bastante rápido, no sabemos que tan rápido ese trabajo que se cree va a ser automatizable ¿no? entonces ahí hay todo hay toda una, una parte media macabra sobre, para tirar esos números, que yo trato de evitarlos sin embargo lo que me, me, me gusta investigar a mí y de alguna manera lo ves en las cosas que posteo, ¿no? Eh, LinkedIn que tratan de ser provocadoras, ¿no? Eh, hay que acabar con las credencias, hay que acabar con los millonarios, ¿no? Los millonarios. Me gustaría sí. ser un millonario, pero no sé si me gustaría ser un billonario, ¿no? Eh, hay que. ¿Cómo nos preparamos para un futuro de abundancia? Nosotros venimos educados en una mentalidad de escasez, ¿no? Sí. Eh, y vivimos en una sociedad donde el dinero es una religión. ¿no? Entonces, y todos repetimos como pericos que estamos entrando en un mundo acelerado, si estamos entrando en un mundo acelerado, que ya casi es abundante hoy, seguramente va a ser mucho más abundante en, en las próximas décadas o en las próximas dos décadas ¿no? y no nos estamos pre preparando para eso mismo que todos repetimos ¿no? el mundo está creciendo de manera acelerada y eh, y bueno, esto va a traer cambios que van a ser significativos. Yo lo que estoy tratando de estudiar es cómo van a ser estos cambios, ¿no? Sí. Nos estamos preparando para un mundo de posescasez, frente a un futuro de posescasez, cómo se va a redefinir el término de trabajo, ¿sí? Seguramente no vamos, a, no vamos a entender el trabajo como lo entendemos en la actualidad, ni como el trabajo se definió en otros momentos en el pasado, ¿no? Porque uno cuando dice el trabajo, ¿pero por qué el trabajo va a cambiar? Y el trabajo va a cambiar porque cambió en toda la historia. Yo me fui desde la prehistoria hasta, el, hasta la actualidad tratando de entender cuáles fueron los grandes hitos y cuáles fueron los cambios, grandes cambios en el tema del trabajo. Y, y bueno, hubo cambios significativos en el pasado y hay que esperar cambios muy significativos en el futuro, ¿no? Eh, bueno, por ese lado viene la cosa.
1: Aquí, aquí es donde quería darme una pequeña pausa porque justo te quería preguntar como, ¿hay algo específico que es lo que esté como agarrando esa fuerza de que se esté hablando un poco más de esto? A lo mejor en hace 30, 40 años pues no se hablaba de esto. Entonces, ¿tú piensas que son los cambios tecnológicos? ¿Tú piensas que qué específicamente es que agarre este, pues, ¿qué se podría decir como hola? de que la gente esté preocupándose, la gente esté hablando más, haga más investigaciones, ¿qué podrías decir que es como ese factor?
0: Bueno, obviamente nos preocupa mucho el tema del trabajo porque si la automatización se está acelerando tanto, ¿no? Uh -huh. si las máquinas son cada vez más poderosas, si estamos avanzando cada vez hacia las máquinas inteligentes, ¿no? eh, entonces obviamente la gente se preocupa. El tema es que el futuro del trabajo no se ve solamente afectado por el desarrollo tecnológico. El, el desarrollo demográfico, también el desarrollo político, el desarrollo económico, el desarrollo de la ecología, ¿no? o sea ¿Qué va a pasar con el planeta? ¿Qué va a pasar con los recursos? Entonces, hay un montón de cosas que van a afectar, sin ninguna duda, el tema del trabajo. Sin embargo, la que más preocupa es la tecnológica, y es en, en la que yo me un clavado, ¿no? Tratar de entender si el mundo se, se va acelerando y va avanzando hacia una proliferación absoluta de la tecnología qué va a pasar con los seres humanos, ¿no? Claro. Entonces, y un, tema, y un tema que pasa es que lo que está instalado en la discusión sobre el trabajo, dice, las máquinas van a reemplazar el, no quiero tirar números, ¿no? Un porcentaje X de trabajo. Entonces, yo lo creo que ya está más planteado el tema. O sea, nosotros no deberíamos estar esperando que las máquinas nos definan ¿a qué nos vamos a dedicar los seres humanos? Yo creo que nosotros lo que debíamos hacer es empezar a pensar qué tipos de futuros queremos para la especie humana, ¿sí? y, el, y a partir de eso, ¿cuál es el rol de la tecnología y cuál es el rol que nos va a tocar a los humanos? ¿no? Y no al revés. Sí. Entonces, cuando uno lo mira de esa perspectiva, ya uno deja de pensar frente a la utopia y distopia. ¿No? La, la, la utopia de que vamos a vivir en un mundo abundante o la distopia de las máquinas se van a hacer cargo de todos los trabajos. Sino que lo que uno va a decir es, bueno, ¿cómo hacemos para crecer? ¿Cómo hacemos para sacar el, el máximo provecho a las máquinas? Pero también sacar el más, máximo provecho a los seres humanos. Y esas son discusiones que a veces no se hacen. Claro. Hay discusiones que a veces no, no llegamos adelante. Por eso, a mí me gusta mucho el tema de diseños de futuro. Eh, crecí, bueno, desarrollé pensando que el futuro es más fácil eh, crearlo que predecirlo no, en vez de estar tratando de predecir cómo van a ser los trabajos del futuro digamos, cómo queremos que sea el futuro y cuáles serían los trabajos que vamos a, a de a las máquinas y cuáles serían los trabajos que tendríamos que, que en los cuales vamos a desarrollar los seres humanos ¿no? ahora, si el trabajo va a cambiar de forma no, yo identifiqué por ejemplo una serie de propiedades del trabajo por ejemplo, el trabajo fuente de sustento, el trabajo como fuente de identidad, el trabajo como fuente de capacidades, el trabajo como fuente de, so, de movilidad social, el trabajo como un factor de comunitario y integración de la gente, ¿no? El trabajo como, como factor eh, simbiótico entre el hombre y la máquina, ¿no? Después hay una, un tema contributivo del trabajo. Las personas con el trabajo... Eh, pues, bueno, se cree que las personas con el trabajo contribuyen a la economía de su sociedad, de su país, ¿no? Al bienestar. Hay una cuestión disciplinaria del trabajo. Durante varios momentos de la historia, el trabajo se utilizó para disciplinar a la gente, ¿no? Hay una cuestión de seguridad, de salud, hay una cuestión ambiental, la sociedad del trabajo, hay una cuestión legal. En distintos momentos de la historia hemos tenido distintas interpretaciones y el trabajo nos ha dado más o nos ha dado menos libertades, ¿no? Y hay una cuestión también de género, ¿no? En eh, un momento el trabajo ha sido muy machista, ¿no? Esto es un trabajo del hombre, esto son un trabajo de la mujer, y dependiendo de las necesidades del momento, se, abrí, se abría un poco más la cosa, se cerraba un poco más la cosa, y bueno, pero el trabajo ha tenido mucho que decir, entonces yo lo que estoy haciendo es tratando de entender cómo estas propiedades que yo definí, y bueno, empezaron siendo cinco y ya son como 11, eh, ¿cómo, cómo evolucionaron en, en la antigüedad, cómo evolucionaron hace una serie de años, cómo están evolucionando ahora y cómo evolucionaría en el futuro. ¿no?
1: Claro. Y,
0: bueno, ahí te dejo.
1: No, está súper interesante porque estos, digo, se puede alargar, pero es, está bastante interesante que empieces desde cómo comenzó y cómo se ha trabajado y cómo sigue hasta la actualidad. Y, y aquí quiero parar en, en, en la parte de impacto hacia las empresas, porque muy probablemente a lo mejor una empresa no necesita pensar en 2050, qué tengo que hacer para ajustarme, pero a lo mejor sí de aquí a cinco años o de aquí a tres años. Entonces, Néstor, ¿tendrás alguna recomendación específica? Si yo soy una empresa, ¿en qué tengo que pensar para ajustarme pensando en el futuro del trabajo? Bueno,
0: una, lo primero que tienen que pensar las empresas es que para que el, las empresas existan y el capitalismo exista, tiene que haber consumidores. ¿Sí? Entonces, tenemos que empezar a tener una, una a hacer un replanteo con respecto a, la, a los empleados, a la gente que trabaja en la empresa, a la sociedad, porque eh, se nos está acabando esta época de que los consumidores de alguna manera abundaban, y si no, que tenemos que estar... Lo, si la gente no tiene dinero, no puede consumir productos, ¿Sí? Pues esa es la, la, la primera observación. segundo es eh, uno de los grandes problemas que se están enfrentando las empresas es que no piensan en el futuro toda, en toda la historia ha estado mal visto que, que estar pensando en el futuro porque parecía que uno estaba perdiendo el tiempo sin embargo las cosas están avanzando tan rápido y si uno le pregunta a los empresarios la mayoría de los empresarios no tienen ni idea qué va a pasar de acá cinco años con su negocio entonces eso es un problema en todo sentido y especialmente para el trabajo. Porque si los empresarios, que son de alguna manera los líderes, ¿no? donde la gente va a trabajar y de, de, de donde consumen sus productos, y no tienen muy claro cómo va a ser su negocio en, pues decías, tres, cinco años, nosotros es que estamos acostumbrados a hacer planes de negocio de tres o cinco años. Y vamos a tener que empezar a pensar eh, más de tres o cinco años, porque si no, vamos a seguir pensando que las cosas cambian poco. ¿Sí? Y sin embargo las cosas están cambiando mucho. Entonces los productos y los servicios que estamos creando hoy, por ahí dentro de, de tres o cinco años van a ser absolutamente van a ser obsoletos. Absolutos. Entonces creo creo que nos da mucho miedo el tema del futuro. Pero lo primero que diría la, la gente de las empresas es que empiecen a jugar con el tema del futuro. Empiecen a, a, a tenerlo en cuenta, ¿no? Porque los chinos están pensando en el futuro. ¿eh? Los chinos no están pensando en los próximos 3 o 5 años.
1: Claro. Ahora, con, es, eh, con esto... En México,
0: en Dime. Argentina, en Brasil somos súper prácticos. Y no, no, no nos gusta perder el tiempo en pavadas, ¿no? Sí. Pensamos en 3 años, en un año, en 3 años. Somos muy concretos. Bueno, la gente con la cual vamos a competir está pensando en un adolescente entre 10 y 30 años.
1: Pensar un poco más a largo plazo. Néstor, claro, claro. con este tema... Yo creo que surge la pregunta de si tengo que cambiar mi modelo de negocios, ¿no? O sea, no sé si te ha tocado, pero a mí me ha tocado dar charlas este año y mucha gente, eh, y te voy a decir como exactamente como me dijeron la frase, sigo esperando a que los clientes me lleguen del cielo, ¿no? O sigo esperando a que me, me indique o llegue algún cliente de la nada y, y pues la gente... Obviamente tiene que pensar en un canal de adquisición de clientes, hablando de marketing, pero, pero yo creo que existe este miedo de, de sobrevivir si tengo que cambiar este modelo de negocios. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación? no Creo que ahorita está la cuestión de, de sobrevivir, sobrevivir 2020 como están las cosas, pero no a largo plazo. Entonces, ¿cuál podría ser tu tip? Yo, yo sé que tú trabajas con bastantes empresas, pero ¿qué podrías recomendar o qué tips podrías este, pues, hacer a las personas que tienen este miedo?
0: Bueno, eh, sí, sí, ese, ese es un tema clave en este momento. Eh, yo me dedico al futuro del trabajo desde el punto de vista de investigación y a la transformación digital, que es, que es donde, con quien me mantengo, ¿no es cierto? Claro. Eh, creo que los dos están interrelacionados y uno me ayuda a entender el otro, ¿no? Eh, antes las compañías no pensaban que su modelo de negocio era estático y que lo único que cambiaban era la estrategia. Y hoy lo que tenemos que estar empezando. No, y hoy ya lo que tenemos que tener en cuenta es que el modelo de negocios es evitable. Si el genoma es evitable, imaginemos el modelo de negocio. Entonces, cosas que antes estaban eh, bajo 25 candados, hoy las tenemos que empezar a pensar si esas cosas son así eh, o tenemos que estar pensando. Por eso es que es tan importante empezar a pensar para adelante, ¿no? Ese. Yo, por ejemplo, uno de los últimos artículos que escribí, el tema de las utopías. Yo decía, si yo fuera planner o dueño de un negocio, me pondría a escuchar cuáles son las utopías que, que están dando vuelta en la actualidad, ¿no? Y hay gente que dice, pero ¿por qué hay utopías? Y todo el mundo, no si utópico. Antes, una forma de decirte no seas tonto o no pienses pavadas, no sé utópico, ¿no? Y bueno, sin embargo, eh, las utopías no son importantes en sí mismas. Porque generalmente, no sé, las la, la utopías no se alcanzan nunca. Pero esas utopías nos empiezan a, 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 a dar señales hacia dónde se podría desarrollar la sociedad y hacia dónde se podría desarrollar los negocio. Y eso no es un ejercicio de las empresas o los empresarios que estén acostumbrados a hacer. ¿sí? Entonces, yo trato muy fuerte, de hecho estoy, estoy creando una compañía que se llama Therapy, junto con, con Nico Macro, estamos creando una compañía que se llama Therapy, que lo que hace es tratar de acompañar a las organizaciones en esto de, de poder reinventarse, eh, en esto de poder eh, ir pensando de una manera distinta para que justamente uno pueda eh, replantear hacia dónde quiere ir, dónde está, hacia dónde quiere ir y cuáles son las capacidades y esto creo que es un, un mensaje que si queda sería fantástico que eh, yo tengo que tener muy claro dónde estoy yo y cuáles son las capacidades que tengo. Cuando hago capacidades, hablo tanto de capacidades humanas, como tecnológicas, económicas, etc. ¿no? Y después, si me pongo un objetivo en, en 30 años, y es un número muy interesante 30 años, eh, porque eso podría ser como un moonshot, ¿no? Eh, digo, bueno, ¿y en 30 años dónde tendría que estar mi, mi negocio? Bueno, ¿cuáles son las capacidades que tendría que desarrollar en 30 años? ¿no? Y empezar a decir, bueno... Si fuera fueran 30, en 20 que sería, y en, en, en 10 que sería, y en 5 que sería, y en 3 que sería, y a partir de eso, hacerse un mapa de las capacidades que tiene que ir desarrollando una organización. ¿Sí? Capacidades tecnológicas, capacidades humanas, capacidades financieras, ¿sí? Y a partir de eso, eso te va a permitir que vayas, que no hagas como un barrilete para donde vaya el viento, sino que tengas como que tengas un norte ese mundo que te sirva como un norte que te sirva como un lugar a donde apuntar ¿sí? lo que te permite echar luz sobre los momentos los distintos momentos que te tocan entre ahora y pongamos un el escenario de ¿no? y a partir de eso ¿qué cosas tengo que ir construyendo en mi organización? las organizaciones en el futuro no, no se van a caracterizar por lo que producen sino por lo que sean capaces de aprender adaptar y ahí sí generar,
1: ¿no? Claro, aprender, y adaptar y generar, de hecho es una súper buena reflexión la que hiciste de cuál es la, la capacidad que necesito basado en los objetivos y lo que puedo construir y, y tienes total razón al final es de lo que puedo generar y me gustaría meter el concepto de liderazgo, en Néstor, aquí porque uh -huh. creo, que es, creo que es importante para el futuro el liderazgo ha ido evolucionando, ha ido cambiado, eh, uh -huh. ahorita se habla un millón de cosas, pero quiere que nos contaras cuál es la importancia del liderazgo en el futuro del trabajo?
0: Mira, yo, a mí hay, hay una, una profesora de segunda de University que a mí me encanta, que se llama Kay Salomon, y ella creó un modelito que a mí me, me parece fantástico y que, me, que, y que echa luz a todo esto que, que vengo hablando, ¿no? Ella, ella lo que dice es que, que el, el líder para el futuro, y el futuro, cuando, cuando se habla del futuro, mucha, mucha gente... A veces dice, cuando vamos la de futuro, porque futuro puede ser... Nosotros hemos ido, no sé, hace 20 minutos estamos hablando y hemos ido metiéndonos, cada cada, cada un minuto nos hemos ido metiendo en un nuevo futuro, ¿no? De hecho, cada, todo el tiempo estamos entrando en el futuro. Pero en realidad, cuando, en diseñan el futuro, cuando se habla de futuro, se habla de a, arriba de 10 años, ¿no? Arriba de 10 años. Entonces, ella lo que está diciendo es cómo... ¿Cómo, ¿Cómo sería el liderazgo que nos permita prepararnos para los próximos 10 años? ¿no? Entonces, dice, bueno, eh, el líder va a tener que tener cuatro características. No es que son cuatro tipos distintos de líderes, cuatro características de líder. El líder como futurista, el líder como innovador, el líder como tecnólogo y el líder como humanista. El líder como futurista es un poco lo que vengo hablando ahora. Es este líder y sea capaz de entender las señales que el futuro todo el tiempo nos está mandando, ¿sí? Y que nos pasan por arriba por abajo y no nos damos cuenta, y lo que hacen las compañías más exitosas en este momento es ir in interpretando esas señales y viendo esas señales cómo van a modificar su negocio o cómo son fuentes de amenazas o cómo son fuentes de oportunidades. Porque algo que es importante cuando hablamos de futuro, hay un montón de amenazas, pero también hay un montón de oportunidades para el futuro, ¿sí? Entonces, una es esa, el líder como futurista. El líder como innovador es bueno, si sé dónde estoy ahora y sé dónde quiero ir, como trazo un puente entre ahora, que es un poco lo que te estaba diciendo. después está el líder como tecnólogo. Entonces uno dice, bueno, para mí no me gusta mucho la tecnología. Bueno, el tecnólogo no quiere decir que uno tiene que saber cómo funcionan las cosas. El tecnólogo es aquel que sabe para qué se usan las cosas. ¿no? Y si quiero que una gran característica que tienen los milenios por sobre el resto de los mortales en este momento es que eh, a veces no saben cómo se cómo funcionan todas las tecnologías, pero, pero las interpretan genuinamente para qué sirven. ¿no? Y eso es suficiente. Bueno, a veces es suficiente para usarlas, o a veces es suficiente para decir me quiero meter y las quiero aprender. ¿no? Pero lo que quiero separar acá es que cuando decimos el líder como tecnólogo no tiene que ser experto en todas las tecnologías porque eso es imposible. Entonces, ¿es un líder que te sea permeable? Porque eso es lo que asusta mucho a la gente, a los, a los baby boomers, a la generación X, ¿no? Sí. sí, pero no las entiendo. No, no. Lo que tienes que entender es para qué sirve. O cómo te podrían ayudar. O cómo te podrían poner a prisa, no okay. Y finalmente está el líder como humanista. Y esto me parece que es el tema, por ahí, el más importante de todos, porque todavía se, se cuesta más entender, ¿no? El líder como humanista es porque... Bueno, te decía en un momento, a veces no nos damos cuenta, que, eh, porque yo escucho en la, en cuando uno lee la, la comunicación de negocios, eh, compra esta máquina porque va, eh, va a eliminar gente, porque la gente se enferma, porque la gente habla, porque la gente vive, tienen hijos, tienen familias, como si fuera algo malo, ¿no? Y sin embargo no nos damos cuenta que cuando estamos hablando de esto, estábamos hablando no solamente de las personas que trabajan en esta empresa, sino que son los que nos consumen. Y si no hay gente que tenga trabajo, y si no hay gente que tenga un ingreso, no haber gente para comprar, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a... Y esto pasa mucho en Davos, ¿no? porque cuando recién hablaba de las señales del futuro, Davos es una fuente de señales enormes. Bueno, a, veces son, a veces son señales medias impostadas, ¿no? A veces es como que la gente en Davos actúa en determinadas cosas. Pero no importa, quedémonos con las señales, ¿no? Sí. Más y más los empresarios se dan cuenta que tienen que tener un componente, una sensibilidad humana muy importante. ¿Sí? Eso está pasando con las empresas, eso también está pasando con el, con el capitalismo. ¿sí? Sí. El, el capitalismo ha sido súper adaptable en el tiempo y se va a seguir adaptando. ¿no? Entonces, eh, porque tenemos que pensar que si no hay un planeta, no hay negocios. Claro. Si no hay sociedades, no hay negocios. Si no hay humanas, no hay negocios. Y esto, que nos parece que fuera algo tan obvio, no hemos actuado de esta manera en los últimos 200 años. ¿sí? Si no nos hubiéramos sacado el planeta, si no nos teníamos en un momento... ¿Hoy tú qué consideras? ¿Tenemos una sociedad desarrollada o subdesarrollada? No digo México, el planeta, digo general. ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Decía, ¿tú qué piensas? ¿Vivimos una sociedad desarrollada o subdesarrollada? ¿Cómo pensarías que es el mundo? Ah,
1: híjole, yo creo que subdesarrollada, la verdad. ¿Desarrollada? Sí, o sea... es que bueno, de, de... Pues cuando uno mira
0: todas las cosas que hemos conseguido, pues la pregunta tiene trampa justamente, ¿no? Claro. Cuando uno mira todo lo que hemos conseguido, uno dice, no, vivimos en una sociedad desarrollada, podemos modificar el código genético, sin embargo... Somos una sociedad en la cual por lo menos el 50% de la gente es pobre. Claro. La gente para adelante no tiene libertades. Uh -huh. Entonces no somos una sociedad desarrollada. Somos una, una sociedad bastante subdesarrollada. Sí. Creo que lo que, nos, lo que nos queda para el anti, y esto es importante también para las empresas, ¿no? es que empecemos a entender que formamos, formamos parte de una sociedad y que tenemos que dejarle algo también a la sociedad. Claro. Hoy a veces pensamos que lo único importante son las ventas, son la, el dinero que entra en la compañía, ¿sí? Bueno, tengo una mala noticia para, para la mayoría de los empresarios. Si estamos en un mundo de... Y está todavía explicando, ¿no? Si estamos en un mundo de desarrollo acelerado de tecnología, ¿sí? Uh
1: -huh. Eso
0: quiere decir que en muy pocos años vamos a tener una superabundancia de productos,
1: ¿sí? Pero no la gente para comprarlos.
0: Porque, porque a ver, te voy a decir una cosa. Los productos... Apareci aparecieron casi con el final de la, segunda, la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Cuando el mundo tenía capacidad instalada, o ya necesitaba para fabricar tanques o armas, y empezamos a decir, ¿y ¿por qué no empezamos a producir productos? ¿no? Y ahí recién los seres humanos empezamos a acceder, a los, no hace tanto tiempo, ¿sí? casi no tiene 100 años esto. Y sin embargo, la cosa está creciendo tan rápido que muy posiblemente, en un horizonte casi muy cercano, tengamos una posibilidad casi inagotada de recursos, materiales, productos. Eso cuando, cuando en la Simulator University hablan de abundancia, ¿no? Diamantes ah. y, 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 y Kotler, ¿no? Entonces, en un mundo de abundancia, las cosas, hoy los, los coches son muy importantes para nosotros, ¿no? Para, digo para la sociedad. Tener una casa, ostentar cosas. Bueno, eso porque son escasos. O en el futuro los productos van a ser cada vez más abundante. Van a perder su valor. Así que más vale que empecemos a cambiar el chip que tenemos, porque las cosas están pasando demasiado rápido, y a veces pensamos que esto, que no va a cambiar nunca, se termina pasando demasiado rápido. Los reyes pensaron que se iban a quedar, que las monarquías iban a existir por siempre. Y sin embargo, un día les cortaron la cabeza, les hizo <risa> la, la, la revolución francesa, y empezaron a la república. Claro. ¿Sí? Entonces, a veces pensamos que las cosas son eternas, y sin embargo las cosas no son eternas. Entonces, yo creo que eh, tenemos que abrir un poco la cabeza, tenemos que dejar de pensar exclusivamente en lo material. Obvio, todos pensamos en lo material porque tenemos que vivir, pero no puede ser lo único para lo que vivamos. ¿sí? Sí. Y creo, para cerrar el capítulo de Futuro del Trabajo, que en el futuro, por ahí, los seres humanos no van a, vamos a tener que trabajar para, para sustentarnos. Como en otros momentos
1: de la historia, no hemos tenido que trabajar para sustentarnos. ¿Sí? Justo este tema iba, iba a ver a meter, porque yo yo he leído sobre esto, no de, de cómo sí. en unos años el trabajo no va a ser este para sustentarnos. Y tocaban justo este tema de que eh, las cosas van a cambiar tanto que no va a tener sentido ir por ganar un salario. Néstor, quiero terminar con esta última pregunta porque la verdad es bastante completo lo que nos acabas de dar. este Ya no comenté muchas cosas para no alargarlo tanto, pero si tuvieras que dar como un consejo de alguna habilidad que las personas tienen que tener, yo creo que hay veces que mucha gente se queda solo en ah, tengo que ser creativo porque las computadoras no pueden ser creativas y, y a veces nos limitamos solo a esto pero ¿cuál sería tu consejo de alguien que se quiera actualizar y quiere tener ese hábito de pues estarse actualizando? Bueno,
0: yo creo que acá hay una cosa, a mí mucha gente me dice ¿cómo te la pasas todo el tiempo estudiando? ¿no? Me dicen... <risa> Y le digo, así vamos a mitad. hacer nosotros en 10 años, así vamos a hacer todos nosotros dentro de 10 años, ¿me entiendes? Entonces, eh, ten tenemos que aprender, creo que dos capacidades que tenemos que aprender urgentemente es aprender y a desaprender, ¿sí? A desaprender todo aquello que nos ocupa espacio o que nos condiciona, ¿sí? Porque tenemos que incorporar cosas nuevas. O, por ejemplo, antes se decía, bueno, pues estás contradiciendo. O en el pasado pensaba distinto. Hoy, una persona que vaya cambiando su forma de pensar, hoy no está tan, tan, no va tan, tan mal vista como estaba mal vista en el pasado. A Astro Teller, que está en la fábrica de moonshots de Google, él lo que dice es, en el pasado buscamos gente inteligente. Ahora buscamos gente que sea capaz de cambiar sus creencias, sus posiciones, sus ideas. ¿no? Entonces, esta capacidad a, a aprender y desaprender va a ser fundamental para el futuro, ¿sí? Buenísimo. Cuando yo entré a Gunderman, hace, yo entré a Gunderman en el año como fue el año? como el año no, no sé, creo que el año 95, ¿no? 96. Cuando yo entré a Gunderman, yo era matemático aplicado, yo había sido cliente de Dupont. Yo trabajaba en Dupont, y después hubieran pasado al desarrollo de producto había sido cliente de la agencia. Y entonces me decían, ¿qué hacen estos martes acá? Pues sí, eres matemático y él viene, tiene una fábrica. Sí, sí, pero él tiene mucha experiencia con los datos, utilizando datos, porque yo trabajaba mucho en modelización de datos para los procesos productivos. Y dice, y... pero no tiene nada que ver con el perfil de la agencia, el perfil de esto. Y alguien le dijo, eh, lo que pasa es que en 20 años el perfil de la, de la gente de la agencia va a ser más parecido al de Néstor que al tuyo. Decían, porque ella tenía más del lado publicitario. ¿no? Y, y bueno, y pasaron menos de 20 años y de pronto me empecé a, a, a dar cuenta de que habían cambiado los perfiles de la gente. ¿no? Y bueno, eh, y utilizo esta, 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 este, este ejemplo para, seguramente si hablamos dentro de, dentro de 10 años, vamos a dar cuenta que Cambiaron muchísimo las cosas a como las veníamos haciendo. Lo que pasa es que como van, vamos cambiando a medida que vamos viviendo, no nos damos cuenta. Pero sí que hay cambios y cambios significativos.
1: Claro, y lo estamos viendo y, cada vez más rápido.
0: Y cada vez más rápido. Sí, pero lo que pasa, ¿sabes, ¿Sabes qué pasa con todo esto? Lo, lo complicado que tiene todo esto de, que la tecnología pasa de ser es ciencia ficción a un electrodoméstico en cuestión de segundos. Es ciencia ficción hasta que te lo descargas, lo usas un rato y después es un electrodoméstico.
1: Parte del contexto de la
0: gente. Exacto, ¿eh? Sí. entonces sí. Es. nuestra capacidad de asumo se va perdiendo. Bueno, ya.
1: Por eso... Creo que ahí te
0: una característica.
1: Sí, no, y por eso dicen que nuestra capacidad de sorprendernos va a estar muy limitada en el futuro. Néstor, mu bueno. muchísimas gracias por este episodio. La verdad es que nos diste un panorama bastante completo del futuro del trabajo. Te agradezco, yo creo que todo lo que estás haciendo por, por todos los países. Este, Por último, si quieren conectarse contigo, ¿por dónde es la mejor vía?
0: Yo creo que la vía más fácil es nestormarquez.com, ¿no? nestormarquez.com o me buscan en LinkedIn, que ahí tengo como 120 artículos de el tema de transformación digital, de diseño de futuro, del futuro del trabajo, de modelos de plataformas, que, bueno, soy alguno de los temas de los cuales eh, que yo doy consultoría, que doy conferencias, ¿no? Genial. Eh, entonces, eh, sí, por Néstor Márquez en LinkedIn o nestormarquez.com, me escriben, o bueno, o ahí pueden encontrar algunas pistas para, para, para que estemos en contacto.
1: Buenísimo, muchísimas gracias otra vez a todos, muchísimas gracias por escuchar este nuevo episodio de Máquina de Crecimiento, presentado por la Station, y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Gracias, Javier.